0: So. Hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Und ja, ich bringe euch frohe Kunde, das könnte der Beginn eines schönen Märchens sein, oder? Damit der frohe Kunde in eurem Unternehmen aber kein Märchen bleibt, ist es wichtig, sich mit ihm oder mit ihr kann ja auch eine Kundin sein, zu beschäftigen. Und das permanent. Und darum soll es heute auch gehen. Wie könnt ihr euren Kunden gut bedienen? Weil oft kommt in Teams die Frage auf, wer ist denn eigentlich unser Kunde? ja Also erst neulich hatte ich das auch. Da hat dann das Team gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt unser Kunde? Das hört sich jetzt erstmal komisch an, weil man noch sagt, ich weiß doch, wer da mein Kunde ist, wer mein Produkt abnimmt. Ja, klar, wenn das Team direkt an der Front steht und im direkten Kundenkontakt ist, dann auf alle Fälle. Aber oft kommt es ja vor, dass die Teams im Hintergrund agieren und so mit ihren Aufgaben beschäftigt sind, dass sie ja den Endkunden vergessen oder gar nicht wirklich definieren können. Wer gibt mir denn meine Anforderungen? Und da ist es ganz wichtig, hinzuschauen und zu gucken, wer ist denn unser Anforderer pro Aufgabe? Ist es eigentlich sinnvoll, was wir da an Anforderungen reinbekommen, in Bezug auf den Endkunden auch? Und das immer wieder zu fragen bei jeder Aufgabe optimalerweise. ja? So versunken ich auch in den Alltagsaufgaben sein kann, so versunken ich auch mit den äh, Anforderungen sein kann. Ich muss den Endkunden immer wieder in Blick behalten, ansonsten geht die Endkundenbrille verloren. Und wird vielleicht auch gar nicht aufgesetzt, das wäre tragisch. Also sich immer wieder klarzumachen, wer ist denn mein Kunde, meine Kundin und wie kann ich ihn gut bedienen, das ist wichtig. Und darum soll es auch heute gehen, wie bekommt ihr eine gute Kundenorientierung hin. Weil es ist ja so, dass der Kunde eure Leistung zahlt und ohne den Kunden kann das Unternehmen nicht bestehen, könnt ihr eure Gehälter nicht bekommen und kann sich das Unternehmen auch nicht weiterentwickeln, neue innovative Themen erforschen und so eben sich noch verbessern und bessere Produkte anbieten. Was sagt denn das Gabler Wirtschaftslexikon? Was ist denn ein Kunde? Der Kunde ist ein tatsächlicher oder potenzieller Nachfrage auf Märkten. Kunden können Einzelpersonen oder Institution sein, klar, kann ja auch ein Unternehmen sein, mit mehreren Entscheidungsträgern. Sogenannte Schlüsselkunden sind aus Anbietersicht aufgrund ihres Kaufvolumens oder anderen Merkmalen von beso besonderer Bedeutung, Key Account Management. Ja, genau, also ein Großkunde muss natürlich noch besondere Aufmerksamkeit erhalten und besonders betreut werden, wenn sie eben den Großteil des Umsatzes eben ausmachen und da macht ein Key-Account-Management natürlich Sinn. Und der Kunde ist eben der wichtigste Akteur, weil er eben ja, das Unternehmen sicherstellt, sage ich mal. Interessant fand ich dann auch noch, dass das Wort Kunde vom althochdeutschen Kundo abstammt, was so viel heißt wie einheimischer, bekannter, kundiger. Also macht euch mit eurem Kunden vertraut, damit er auch ein Bekannter wird. Und da bedeutet das schon mal nachzufragen, wie sieht deine Lage überhaupt aus, was magst du, was magst du nicht. Und da möchte ich mal gerne den Vergleich zu einem Restaurant heranziehen, Ja, also wenn ich als Kunde das Restaurant betrete, dann möchte ich einen schönen Platz haben mit einem tollen Ausblick. Ja, bestenfalls, wenn ich sage, ich möchte mehr Blick haben, dass ich äh, draußen sitzen kann oder wenn ich sage, ich bin eine kleine Frostbeule oder wie auch immer. Ich möchte gerne drinnen sitzen, dass ich auch den entsprechenden Platz erhalte, dass mich der Kellner ihm auch entsprechend berät und mir auch Tipps gibt, ja, und mir ein passendes Essen anbietet, wenn ich sage, ich bin Vegetarier, dass er mir da nicht irgendwie, ja, ein Steak anbietet oder so und dass er mir auch etwas Passendes dazu empfiehlt, vielleicht einen guten Wein oder vielleicht... Trinke ich auch kein Alkohol, dann etwas Unalkoholisches? Das heißt, ich muss genau erfragen, was sind denn die Vorlieben des Kunden? Was isst er gerne? Was hat er gerne? Welchen Service kann ich anbieten? Und dann auch einen passenden Zusatzservice wie den Wein dann mit anbieten. Und ja, ich frage vielleicht als Kellner auch nach Allergien. Das mache ich jetzt bei einem... Ähm, ja, sage ich mal, bei anderen Unternehmen ich, vielleicht nicht, ja. Da frage ich aber vielleicht auch nach Abneigung. Was möchten Sie denn nicht haben? Und ich sage als Kellner auch offen und ehrlich, was wir heute nicht verfügbar haben. Bestenfalls steht das erstmal gar nicht auf der Karte drauf, ansonsten schüre ich falsche Hoffnung und falsche Hoffnung zu schüren ist nicht gerade optimal beziehungsweise hinderlich und kann auch dazu führen, dass der Kunde sagt, nee, also hier wurde ich ja betrogen oder angelogen, also dass mir wurde gesagt, das ist Inhalt des Vertrages oder eben nicht und ja, das wäre dann eben suboptimal. Was optimal ist, ist, sich immer in den Kunden hineinzuversetzen und da habe ich ein tolles Zitat gefunden. The golden rule for every businessman is this, put yourself in your customer's place. Und das hat... Bereits Ende des 19. Jahrhunderts der Hotelier und Autor Orison Sweat Maden erkannt, ja? Ähm, ja? als Geschäftsmann hat er erkannt, ich muss den Kunden in den Mittelpunkt setzen. Und es war im 19. Jahrhundert ja gar nicht so, ich sag mal, alltäglich, weil... So wie wir heute Marketing leben, war das ja nicht immer. Es gab ja mal eine Absatztheorie, das heißt, man hat ein Produkt entwickelt und das wurde verkauft. Da hatte der Kunde nicht viel zu sagen, entweder der Kunde hat es gekauft oder nicht. Und jetzt haben wir ja eine Marketingorientierung, ja, Product, Price, Place und so weiter, kennt ihr vielleicht. Und das setzt den Kunden ja an den Fokus. Und der Kunde diktiert uns ja heute auf, was er gerne haben möchte. Manch einer sagt, nee, ich suche mir meine Kunden aus. Top, dann hat man schon ein Unternehmen, äh, wo, wo, wo man wählerisch sein kann, aber oft ist es so, ich muss mich doch in den Kunden einversetzen und schauen, was braucht er. Und da kann ich nicht irgendein Produkt haben, ja, ähm, was dann nicht mehr äh, gekauft wird, ja. Also ähm, ein schönes Beispiel ist ja immer Nokia von Gummistiefeln äh, zu. Mobilprodukten, Mobilfunkprodukten, ja. Also die haben es dann erkannt, geht nicht mehr, wir müssen irgendwas ganz Neues machen. Das war natürlich sehr disruptiv. Aber sie haben was gemacht, was ein Absatzmarkt, einen Kunden erreicht. Genau. Und ich habe ja schon erwähnt, dass Kundenorientierung auch ein wichtiger zentraler Punkt ist, ja. Kundenorientierung stellt sicher, dass ich meinen Kunden im Blick habe, dass ich ihn auch langfristig an mich binde. Und ja, Nachhaltige Kundenorientierung bedeutet, dass ein Unternehmen auch ein langfristiges strategisches Gesamtkonzept entwickelt, was eben die Bedürfnisse des Nachfragers in den zentralen Mittelpunkt stellt. Also das heißt wirklich mich in die Lage des Kunden versetzen und langfristig an der Kundenbeziehung interessiert sein. Und da spielen Führungskräfte eine wesentliche Vorbildfunktion, weil ich muss als Führungskraft dann auch immer deutlich machen, der Kunde ist hier der König und wir haben diese und jene Vision, die eben darauf einzahlt, dass der Kunde dieses und jenes bekommt, sodass der Mitarbeiter auch mitbekommt, ja stimmt, wir sind kundenorientiert und ähm, entwickelt dann eben auch ein kundenorientiertes Verständnis und handelt eben entsprechend, ja, qualifiziert. Das heißt, was brauchen wir für gute Kundenorientierung? Wir brauchen kundenorientierte Führungskräfte, die das eben vorleben, qualifizierte Mitarbeiter, die den Kunden eben gut beraten können, die das erstellen können, was der Kunde braucht, und zwar das, was er als Bedürfnis mitgeteilt hat, und da zählen auch technische Dinge hinein und auch die Organisationsform, Ablauf, Aufbauorganisation des Unternehmens muss entsprechend so organisiert sein, dass alles darauf ausgerichtet ist, dass verschiedene Rädchen ineinander greifen, ja? sei es der Kundendienst, der direkt im Austausch ist mit dem Kunden, sei es das Team, das ein Produkt entwickelt und so weiter, Ja, Marketingabteilung. Und das führt dann dazu, dass der Kunde zufrieden ist, weil er merkt, alles klar, ich werde gut informiert, ich bekomme Newsletter, die mich interessieren, ich werde kontaktiert und bekomme passende Angebote, beziehungsweise ich habe die Möglichkeit, mich an das Unternehmen zu wenden, wenn ich etwas brauche. Und der Kunde ist zufrieden, sagt, hier werde ich verstanden, hier bleibe ich. Und damit ist der Kunde an, an das Unternehmen gebunden und das macht dann den Unternehmenserfolg aus, den Umsatz. Ne? Die Frage ist natürlich auch, wie kann ich denn überhaupt auch Kundenorientierung messen Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Kundenorientierung auch zu messen. Es gibt unternehmensbezogene Messverfahren der Kundenorientierung. ja Also dort werden die ähm, Mitarbeiter befragt, wie leben wir denn Kundenorientierung am Arbeitsplatz, ähm, wie sieht unser Arbeitsklima aus, wie entstehen auch Interaktionsprozesse. Ja, das wird dann eben gemessen. Und vom Controlling ausgewertet und die verwendeten Erkenntnisse können dann eben für Steuerungssysteme und fürs Qualitätsmanagement auch eine besondere Rolle spielen. Besser ist es natürlich, nicht nur die Mitarbeiter zu befragen, wie denkst du denn, wie leben wir, Kundenorientierung, sondern auch den Kunden zu befragen. Und ähm, da kennt man ja die klassische Befragung, ne? wie zufrieden bist du von einer Skala auf einer Skala von 1 bis 10. Oder man kann auch die Inzidenz messen, das heißt, das Beschwerdemanagement auswerten, wie viele Beschwerden sind hereingekommen, welche Rückmeldung kam auch, muss ja auch keine Beschwerde sein, kann ja auch ein Lob sein, ja, auch das auszuwerten, was kam hier an Dingen rein. Das heißt, ich erhebe Daten. Big Data Management, ja, also wenn ich sehr viele Kunden habe, habe ich viele Daten. Da muss ich sicherstellen, dass das gut ausgewertet werden kann, sodass das Controlling auch damit etwas anfangen kann, dass ich es eben auch für die Steuerung wieder verwenden kann. Und wenn ich dann eben qualifizierte Daten habe, dann kann ich die Aussagen der Daten erfassen, beziehungsweise habe ich diese ja analysiert und kann dann auch wieder sagen, aha, der Kunde sagt, dieses Zusatzprodukt wäre noch gut oder das eine Produkt ist gar nicht so toll, das können wir runternehmen hier von unserer Angebotsliste. Ja? Also so dann eben vorgehen, iterativ vorgehen und auch flexibel sein und immer wieder die Angebote anpassen und schauen, was gibt mir der Kunde an Rückmeldungen, was geben mir die Mitarbeiter an Rückmeldungen, die eben auch im direkten Kundenkontakt sind und so kann ich den Kunden dann nachhaltig gut bedienen. Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, da war so einiges Gutes mit dabei und in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche und verbleibe mit den Worten, it's Team Klein Baby!